0: Hallo, guten Tag.
1: Guten Tag, Manuel. Ich freue mich, dass wir heute schon im Hintergrund Gäste lachen haben. Ja, die
0: kichern schon, weil wir uns so allmannmäßig hier melden.
1: Ich freue mich total, denn wir haben heute zwei äh, besondere Gäste, von denen wir selbst Fans sind. Ich kann das zumindest für mich sagen. Äh, ich folge eurer Instagram. Seite und ihr seid die Betreiber von Alman Memes 2.0 und bei uns heute sind Marius und Sina, willkommen! hallöchen Popöchen, wie wir in, wie wir
2: in oh Germany sagen.
3: Wow. 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 Marius schämt wow. sich schon
2: richtig doll zu Beginn. Ich schäme
3: mich jetzt schon. Wir sind eine Minute in den Podcast rein und ich schäme mich schon im Grund und Boden. Ah. Ja, hi. Hey, schön dass, wir, schön, dass wir da sein dürfen. Das hat gerade so ein bisschen gewirkt, als wären wir die Sitcom-Hintergrundlacher. Ja, so.
0: genau.
1: Ah! So ist das auch. Wenn wir die Bühne betreten, da wird immer im Hintergrund ein Lacher eingespielt, damit wir uns schon mal gut fühlen zum ja, das Eintritt. Ist das ist wichtig, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, wenn dann das Publikum nur so schwach besetzt ist und man nur so vereinzelte Klatscher ja. hört. Ja. Da muss man noch Klatscher aus dem Internet einblenden. Mhm. Freue mich total, dass ihr äh, hier seid. Ich verfolge eure Arbeit schon eine ganze Weile, aber wir haben uns jetzt gerade vor fünf Minuten zum ersten Mal getroffen hier zum Technik-Check. Und ähm, ihr beide habt eine Internet-Community aufgebaut mit dem Titel Alman-Memes. Wir haben auch heute oder hier im Podcast früher schon öfters mal ähm, eure Internet, Instagram-Seite <lacht> empfohlen, weil da viele Sachen bei sind, die auch für unsere ZuhörerInnen ganz witzig und interessant sind. Ihr nehmt nämlich die typischen deutschen ein bisschen aufs Korn. Was mm -hmm. ist denn eigentlich ein Allmann? Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil wir uns, äh,
2: also das Wort Allmann kommt ja aus dem Türkischen äh, und ja, wie man jetzt mittlerweile sehen konnte, sind wir ja eher so die  sag ich mal, classic weißen kartoffel bio -Deutschen. und wir wollen uns eigentlich über das Wort gar nicht so eine große Deutungshoheit äh, geben, äh, weil wir das ja nur verwenden und nicht erfunden haben. Ähm, ja, aber man kann so kurz sagen, dass es halt auf dem Account darum geht, sich über so Klischee-Deutsche lustig zu machen und ähm, … Ja, durch die vermehrte Verwendung des Begriffs in diesem Internet äh, ist das Wort Allmann halt zu so einem geflügelten Wort für, ja, den, die Klischee-Deutsche geworden.
0: Ja, diese Memes, äh, ich glaube, die allermeisten unserer HörerInnen haben das schon gesehen und sind äh, Follower bei eurem Instagram-Kanal. Ich versuche es trotzdem mal ganz kurz zu beschreiben. Also das sind im Grunde immer so klassische Memes, weißer Hintergrund, dann ein Bild. Äh, da können wir gleich noch drüber sprechen, was das für Bilder sind. Zum Teil macht ihr die, glaube ich, auch sogar selbst. Ähm, und darüber steht dann immer so ein Spruch oder eine Beschreibung. Also hier ist äh, ein Beispiel, zum Beispiel man sieht einen lachenden Politiker äh, und oder ein lachendes <lacht> Gesicht erstmal, dass es ein Politiker ist, ist erstmal nicht so wichtig. Und äh, dann steht da drüber: Ich hebe Geld ab, Allmann, Doppelpunkt, lass mir auch noch was drin.
1: <lacht> <lacht>
0: das ist dann <lacht> das Bild darunter.
2: Ist ein Brüller.
3: Ist, ist ein Schenkelklopfer, ja.
0: Oder äh, man sieht ein Bild mit Menschen, die auf einem Balkon stehen und äh, alle so. Auf die Straße schauen, was passiert da und darüber steht Allmanns, wenn die Polizei in ihrer Straße hält. Kann ich übrigens bestätigen, dass ich das auch genau so mache, wenn bei uns hier was los ist auf der Straße.
2: Ja, man muss ja auch gucken, was los ist, ne? Das wichtig. Klar, also wenn man das
0: Blaulicht sieht draußen. <lacht> <lacht> ähm, dieses Beispiel war sogar mal ein äh, Podcast-Titel bei uns. Ferienzeit ist Allmannzeit, denn oh. Allmanns sagen nicht, ich bleibe dieses Jahr zu Hause, sondern sie sagen natürlich,
2: ich bin auf Balkonien.
0: Ich mache Urlaub auf Balkonien. Bin auf Balkonien. Genau. Oh, ja. Also das so ein paar Beispiele, aber es sind halt alles Memes, die abzielen auf so super typische Dinge, die Leute in Deutschland oder die Deutsche tun oder sagen oder witzig finden, die marotten der Deutschen, so. Mhm. Kann man das so sagen?
3: Absolut. Und ich meine, das ist natürlich, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ne? ähm, es liegt so ein bisschen in der Hand äh, eines jeden Menschen, äh, der mit Deutschen zu tun hat, so ein bisschen zu definieren, was und wie jetzt Allmann ist. so ne? Also das ähm, sieht man ja auch auf dem Account, dass das durchaus, dass, also dass diese, die Spannbreite da sehr, 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 sehr groß ist. Ja.
2: Ich finde am, am besten ist es immer so an diesem Beispiel ähm, an Silvester Böllern oder nicht Böllern erklärt, weil da gibt oh ja. es so ja ähm, wirklich auch so zwei verschiedene Typen von <lacht> Almans oder Klischeedeutschen, nämlich die die es komplett furchtbar finden und sobald irgendwie da ein äh, Feuerwerkskörper auf ihrem in ihrem Vorgarten landet komplett ausflippen und das total hassen. Und dann natürlich die anderen, die sich das auf gar keinen Fall verbieten lassen wollen, dass jetzt geböllert wird, weil das ist deutsches Kulturgut. Also äh, das ist manchmal so, so schwierig, weil wir auch schon oft gefragt wurden, so, ja, nennt mal drei typische Eigenschaften. Und das ist immer gar nicht so einfach, weil es natürlich da auch, äh, ja, die unterschiedlichsten Ausprägungen dann gibt.
3: Ja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn du jetzt super korrekt sein willst, dann würde ich sogar bei Silvester noch noch die Team äh, Deutsche HundebesitzerInnen hinzufügen, hm. die auch absolut militant natürlich eigentlich jeden abschießen wollen, der, ähm, der der jetzt hier in ihrer Nachbarschaft zündelt. Was ja auch verstehe ich, mal, die Tiere leiden, das ist ja auch grausam. Ähm, und dann diejenigen, die dann sagen, ja, muss ja keinen Hund haben. So, ne? also <lacht> es ist irgendwie so, ähm, ja. Ich glaube, ich könnte, ich könnte. Ähm, in meiner äh, Heimat, in meiner Straße, in der ich aufgewachsen bin, die Straße runterlaufen und wahrscheinlich jeder äh, in der Straße <lacht> hätte eine eigene Meinung dazu. Ne? Ja. Und alle sind typisch klischeehaft.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ganz spannend. Also wenn man ähm, sieht, was ihr so macht und was ihr so für Also ihr, ihr zeigt ja quasi ganz unterschiedliche Bilder ähm, von so typisch deutschen Mustern, dass man so ganz überkorrekt ist, dass man so ein bisschen spießig auch ist, dass man irgendwie in seinem Garten sitzt und grillen mag und, oder sein Auto pflegt. Ich, ich habe mich als erstes so gefragt, woher ihr diese ganze Inspiration bekommt. Und ich finde das so spannend, weil, also wir wohnen jetzt hier in Berlin, Manuel und ich, da bekommt man doch, zumindest wenn man in der Innenstadt ist, Klar, hier gibt es auch um die Ecke schon die ersten Kleingärten, da findet man auch so viele Klischees wieder, aber da hat man manchmal, sieht man das gar nicht alles, so diese typischen Sachen und ich frage mich, ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, wo ihr aufgewachsen seid.
2: Also mittlerweile wohnen wir ja auch in
1: Big City Berlin äh,
2: und wissen natürlich auch, dass es da die einen oder anderen Kleingärten gibt, das sind ja aber dann eher immer so … Naja, so kleine Inseln des Spießertums in den Großstädten. Aber wir kommen tatsächlich <lacht> beide ähm, eher aus kleineren Städten, beziehungsweise Marius tatsächlich aus einem ganz, ganz kleinen Dorf. Ähm, aber auch bei mir, äh, ja, also viel, viel der Inspiration kommt schon auch so aus dem, aus dem Kleinstadtleben. Ähm, jetzt nicht nur aus der Familie, sondern auch aus keine Ahnung aus der Schule, wie dann Lehrer gesprochen haben ähm, oder was man. Ich glaube, Marius und ich sind beides Leute, die sehr äh, einen, einen, einen genauen Blick auf ihre auf ihre Umwelt werfen und ich glaube, das hat sich jetzt eher auch in den letzten Jahren noch mal verstärkt, dass wir dann uns schon so anstupsen, wenn wir irgendwo sind und so sagen, guck mal, was die da macht oder guck mal ihn, wie er da irgendwie keine Ahnung, wenn jemand hinter uns in einer Tankstelle ist und auf irgendwie so eine komische Art und Weise bestellt. Äh, also, es ist schon, es war jetzt durch die Pandemie alles so ein bisschen, ähm, naja, es gab wenig Inspiration im Alltag, so in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, aber dann kam dadurch, dass da natürlich wieder so, äh, naja, so kollektive Verhaltensweisen in der Pandemie entstanden sind, sowas wie dieses Maske unter der Nase tragen, äh, gab es natürlich <lacht> dann da wieder relativ viel Stoff. Aber erzähl du doch mal aus deinem Dorfleben, Marius.
3: Oh, das hörst du so gerne, ne? <lacht> ja. Ja, äh, <lacht> ja, also ich, ich, ich würde schon sagen, dass. Ähm, dass, dass man im Prinzip halt wenn man so ländlich aufwächst und mit so einem relativ in so einem relativ homogen Almandorf groß wird dass man dort einfach so viele einzelne Klischees hat mit denen man ständig umgeben ist die sich auch nicht ändern weil diese Leute ändern sich ja auch nicht dass das halt auf jeden Fall für mich ein Großteil der Inspiration ist, man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass mir das nicht bewusst war, dass das eine Inspiration für mich ist, bis ich mhm. so ähm, angefangen habe, ähm, als Journalist zu arbeiten und in die Großstadt zu ziehen, also erst dadurch ist mir bewusst geworden, so, hey krass, irgendwie ist das ja krass anders, es ist ja nicht nur so ein bisschen anders, da wo ich herkomme, sondern es ist ja krass anders, so. Und als Kind und
2: Jugendlicher hat man das ja nicht als Inspiration gesehen, sondern eher nee. als Belastung. Absolut, genau, genau. Oder <lacht> oder
3: als äh, so normal, als unumstößlich so. Mm. Und ähm, und das ist ähm, also ich ich glaube, ähm, als wir angefangen haben, den Account zusammen äh, zu machen und dann irgendwann auch angefangen haben, nicht nur die Memes zu machen, sondern auch die Geschichten darunter zu schreiben, ist uns halt irgendwann bewusst geworden, dass wir halt doch wahrscheinlich ein bisschen genauer hingeguckt haben oder ein bisschen besser vielleicht wiedergeben können als als andere Leute, die ähnlich aufgewachsen sind wie wir, ähm, was wir damals erlebt haben. Und es ergänzt sich relativ gut, dass Sina und ich aus sehr unterschiedlichen Teilen von Deutschland kommen, weil ähm, ich war, glaube ich, ähm, bis ich Sina kennengelernt habe, noch nie in Nordrhein-Westfalen und wäre wahrscheinlich auch nie oh. hingekommen ähm. hast auch nicht so viel verpasst ja, also wenn ich mal nach Köln oder, in oder so, aber halt, ja genau, ne und so, ähm, und ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald und das ergänzt sich dann doch ganz gut so ja, das ist spannend, ihr habt wirklich so eine unglaublich
1: genaue so Beobachtungsgabe, die sich dann ja wieder reproduziert findet in diesen Memes und vor allem auch in den Texten, die ihr schreibt ihr habt ja auch ein Buch geschrieben, worüber wir gleich noch reden, und ihr habt jetzt gerade so ein paar Sachen genannt, die vielleicht so typisch sind, wenn man aufwächst, die man vielleicht noch nicht reflektiert, die man dann aber später eher ablehnt, also vielleicht diese Überkorrektheit und so. Mhm. Wenn man da so ein bisschen rauswächst und sieht, oh, so war das bei uns, bei meinen Eltern oder auf dem Dorf, dann will man das ja am liebsten ablehnen für sich selber und sagen, ja, ich werde jetzt mal ein bisschen lockerer, ich bin jetzt nicht mehr so steif wie, wie  da, wo ich herkomme oder wie ich früher war, was gibt es denn doch für Eigenschaften, die euch immer noch so zum typischen Allmann machen, die ihr nicht ablegen könnt?
2: Ja, also tatsächlich sowas wie, wenn irgendwie draußen ein Geräusch ist, dass ich dann doch mal so zum Fenster eile und schaue, was ist denn da los? Und dann aber wirklich schon so denke, oh no, äh, nee, jetzt geh doch mal wieder hier weg, wenn ich dann so merke, ich stehe da und Glotzt da irgendwie so neugierig aus dem Fenster.
3: Versteckt hinterm Vorhang, so halber.
2: Ja, ach, oder. <lacht> ja, ich glaube ja generell aber auch, dass unsere Generation doch noch so eine ziemlich große Spießigkeit in sich trägt. Also ich glaube, dass wir das jetzt zwar stärker beobachten als vielleicht unsere Eltern, aber ja. Also auch gerade sowas dann irgendwie, wir doch dann manchmal so für Nachrichten auch bei Alman-Memes kriegen, also das sind ja jetzt nicht nur dann 50-Jährige, die uns irgendwie was schreiben, sondern auch wirklich Leute in unserem Alter, die dann sagen ja, nee, also das verstehe ich jetzt aber nicht. Da hätte ich mich auch aufgeregt. Also, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, <lacht> so, so einen Eimer-Move haben, wo jemand irgendwie so einen Beschwerdezettel geschrieben hat, und dann kriegen wir ja, schon ja. so Nachrichten aller, also ja, nee, das kann ich schon verstehen. Was hätte man denn machen sollen? Und man kann ja auch nicht den ganzen Tag äh, warten, bis die Leute nach Hause kommen, dann schreibt man schon mal so einen Beschwerdezettel. Und ich finde so, okay, wow. Wir kriegen halt,
3: wir kriegen halt bei einmal move super viele Einsendungen, also Fotos von irgendwelchen äh, mehr oder weniger skurrilen Dingen, die die Leute so im Alltag sehen und die halt so typisch deutsch sind oder so sehr absurd, äh, absurde ähm, Ausformungen, eben zum Beispiel so Beschwerdezettel, aber auch komisches Essen oder irgendwie eine, eine Deko im Garten genau, und so genau. Zeugs, ja. Und da haben wir dann irgendwann mal so eine Unterseite äh, gestartet, wo wir das alles posten und wir können das ja nicht alles auf einmal Memes posten, die heißt Museum auf Deutschland, diese Seite und ähm, das ist total lustig, weil, weil dort ähm, halt wirklich nur die, da, dort landen nur die absurdesten Dinge. ja. Also wir, das ist wirklich das einzige Auswahlkriterium, was wir da haben, ist absurd. Ähm, es darf nicht normal langweilig sein, sondern es muss absurd sein. Und ähm, also was wir als absurd, absurd empfinden, muss man dazu sagen. Ne? So Und ähm, äh, dort ist es auch, dass jedes Mal, wenn wir da was posten, einer der meistgeleichtesten Kommentare ist, das finde ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> <lacht> und das, und das ist, und das sind dann auch eben, das sind keine, keine, das sind keine Achims, keine Annettes, sondern das sind halt Andis und Annikas, die sind irgendwie so alt, ähm, wie wir, irgendwie so Mitte, Ende äh, äh, 20 und, ähm, und da, da, ähm, man, man braucht nicht denken, nur, also es geht uns beiden ja genauso, ne? nur weil wir jetzt auch uns irgendwie in den Spiegel vorhalten, uns reflektieren, uns über uns selber lustig machen, ähm, äh, dass wir dann nicht äh, auch äh, ein Teil äh, davon sind. Ja? Also ich habe mir letzte Woche eine Hose gekauft, die man absippen kann. Weil, zum Wandern. So. Oh Gott, <lacht> ne? ich erinnere mich nicht so. an die Hose. Ey. Das ja, wirklich, ich, das tut kam, mir also, leid,
2: das Als du mit der Hose nach Hause kamst, ich habe gedacht, ich packe mein Leben nicht mehr. Also. Ja,
3: ich habe auch gedacht, du packst einen Koffer, aber <lacht> was soll ich machen? Ja, also ich meine, das ist halt super praktisch. Und da, als ich diesen Gedanken hatte, als ich da äh, in diesem äh, Bekleidungsfachgeschäft stand und so war, nee, es muss jetzt diese Hose sein, äh, weil ich... Hab nicht mehr Platz im Rucksack und die ist total schnell trocken wieder, wenn es nass wird. Und so, diese ganzen, diese ganzen Aktivkleidungsaspekte, die allmanns ja, über Gebühren abfeiern, ähm, konnte ich plötzlich total nachvollziehen. Ja, und das hätte ich vor fünf Jahren, hätte mich, also da hätte ich mich lieber, äh, äh, keine Ahnung, hätte ich mich lieber in Hungerstreik versetzt, als so eine Hose zu tragen. <lacht>
1: Ich gehe gerade durch euren äh, Account Museum auf Deutschland und es ist so unglaublich witzig. Das ist was großartig. Das für, dafür Sachen sind Produkte, die irgendwie komisch, eklig sind. So ganz viele verschiedene Wurst, also Wurst und Käse mm. in verschiedenen Formen. Ja, ja, ja. Gummibärchen dann wieder in Wurstform, also solche komischen Sachen. Wurst
3: ist ein Thema, ja.
1: Wurst ist ein Riesenthema. <lacht> ja. Und vor allem immer wieder diese Beschwerdezettel. Ist das wirklich ja. typisch deutsch, dass man sich dass man mit seinen Nachbarn über Beschwerdezettel kommuniziert?
3: Ja, es ist absurd. Und ich glaube, es ist auch in keinem keinem anderen Land so, dass es da so eine Art, so eine, so eine Zettelkultur gibt. Also zumindest habe ich das nie irgendwo anders gesehen. Da reden die Leute halt miteinander oder scheißen sich irgendwie an, aber halt, aber schreiben nicht 20 Zettel.
2: Also ich glaube, dieses ist generell hier ein großes Thema, so nicht miteinander reden, sondern also erste Stufe ist erstmal so, ein bisschen pikiert gucken, so, mm -hmm. vielleicht merkt der andere ja jetzt, dass er hier falsch geparkt hat oder was weiß ich was, und dann im nächsten <lacht> Schritt wird dann der Zettel gedruckt. Aber Hauptsache, man muss nicht miteinander reden. Nicht
0: klingeln, klingeln und sagen Entschuldigung und ja. den Zettel dann auch in so einem leicht sarkastischen oder versucht humorvollen mm -hmm. Weg zu schreiben wo es aber wahrscheinlich gar nicht so angebracht wäre. Also
3: trotz Passivaggressivität, das ist halt das ja. Hauptmotto. Ne? Also natürlich noch ein Joke reinbauen, wie du sagst, absolut, der aber halt ja. natürlich nicht witzig gemeint ist, sondern beleidigend gemeint <lacht> ist. <Ja. lacht>
0: aber ich muss sagen, also bei beiden Accounts, Alman Memes 2.0 und äh, dieser Museum of Deutschland, den ich auch noch gar nicht kannte, es ist ja keine Kritik, an Deutschland oder an der deutschen Kultur, oder? Es schwingt doch auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das Respekt nennen würde, aber so ein bisschen halt auch, es ist halt unsere Kultur und diese Dinge gehören auch so dazu. Oder würdet ihr sagen, ihr würdet diese ganzen Dinge am liebsten abschaffen und ändern?
2: Naja, es ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache, ähm … Also manche Sachen, die jetzt auch nicht so schlimm sind, die, sage ich mal, niemandem wehtun, äh, finden wir jetzt natürlich wirklich eher lustig. Und trotzdem glauben wir schon, ähm, naja, dass aus vielem, was irgendwie vielleicht auch so eine Engstirnigkeit oder so ein, ähm, ja dann doch, was vielleicht aus so einer Angst vor dem Unbekannten erwächst, finden wir dann doch eher scheiße. Also und es ist schon auch unsere, unsere Absicht, dass vielleicht einige Dinge doch mal ein bisschen reflektiert werden und darüber nachgedacht wird, na ja, muss das jetzt unbedingt so sein. Gerade auch sowas wie jetzt dann mit den Beschwerdezetteln. Dann regt man sich irgendwie, übereinander auf und dann entsteht irgendwie so eine Missgunst, vielleicht auch gegenüber, ich sag jetzt mal, im Nachbarschaftskontext Leuten, die vielleicht neu eingezogen sind, äh, die man überhaupt nicht kennt und dann schreibt man irgendwie einen Beschwerdezettel, weil das Kind ja immer so laut schreit, anstatt irgendwie mal miteinander zu reden. Und ich glaube, in Deutschland würde sich äh, naja, generell vieles auflösen, wenn Leute öfter und besser miteinander kommunizieren würden. Ähm, ja, deswegen ist es so ein bisschen so eine ja, also wir sind jetzt keine Leute, die unbedingt Deutschland so krass abkulten, deswegen verzichten wir ja auch viel auf irgendwie so Darstellungen mit der Nationalflagge und so. Und trotzdem sind wir jetzt nicht so, dass wir komplett alles scheiße finden,
1: sondern wir finden auch vieles lustig, aber mhm. es hat halt verschiedene Aspekte. Merkt ihr denn auch oder kriegt ihr auch manchmal so eine Rückmeldung, dass Leute sich über etwas Gedanken machen oder reflektieren, nachdem sie was bei euch gesehen haben?
3: Ja, das ist schon, also das ist schon, schon ein Ding, was was oft passiert, was vor allem am Anfang äh, super, super viel passiert ist. Ich meine, die Seite gibt es jetzt seit zwei Jahren, ne? Das ist eine lange, lange Zeit und äh, auf Social Media, äh, Social Media ist sehr kurzlebig, ähm, aber ähm, wir haben immer noch viele Leute, die dann mal wieder schreiben: so, oh, boah, da damit habt ihr mich eiskalt erwischt. So, fuck, ich bin almann so. Und das ist halt, <lacht> ähm, <lacht> und das ist so ein bisschen, ähm, auch, das ist, führt auch noch ein bisschen so als Antwort äh, zu deiner Frage, Manuel, zurück, weil, weil darum geht es uns halt auch, ne? Verhaltensweisen hinterfragen und, ähm, uns, und das erfreut uns natürlich immer besonders arg, wenn dann jemand schreibt so, oh Mann, damit habt ihr mich jetzt erwischt, weil dann wisst ihr, cool. Ähm, wir haben irgendwie, es geht uns ja natürlich da, auch da, darum, über sich selber zu lachen. Und wenn Leute uns beweisen, dass sie über sich selber lachen können ähm, und sie vielleicht dann auch noch was mitnehmen, wie, wie krass ist es, ne? Also das ist, äh, ich sag mal so, das hätten wir uns, als wir die Seite gestartet haben, nicht vorstellen können, dass das mal so passiert, ne?
0: Hm. Geil. Ja, mittlerweile ähm, habt ihr sogar ein Buch geschrieben. Ihr habt es äh, uns geschickt und ich habe es äh, <lacht> geschafft, noch gerade rechtzeitig durchzulesen. <lacht> Kompliment, es ist gut zu lesen und sehr lustig. Also es ist eine Geschichte, die ihr da geschrieben habt über Achim und Annette, ein Ehepaar äh, aus einer Kleinstadt. Das Buch heißt auch noch drei treue Punkte bis zum Pfannenset. Kleinstadt-Wahnsinn mit den Almans. Und äh, grob gesagt geht es also um dieses Ehepaar, die Annette möchte in der Kleinstadt Bürgermeisterin werden. Mhm. Der oh, ja. Achim ist äh, eher genervt von allem, was so <lacht> um ihn herum passiert und es äh, hagelt natürlich an Klischees. Die, <lacht> aber auch, muss ich wirklich sagen, ich bin nämlich auch in so einer Kleinstadt aufgewachsen, sehr oft einfach stimmen. Also es gab viele Sachen, wo ich dachte, wow, also das, diese Situ Situation kenne ich. Und ähm, es gibt auch viele so Sachen, da haben wir auch hier im Podcast schon drüber gesprochen. Ich habe mir mal hier eine Szene rausgeschrieben, äh, als die beste Freundin von Annette äh, ihr also einen Kuchen äh, backt und dann geht es darum ähm,  was, da geht es jetzt um die Kosten, ja, also was hat das jetzt gekostet? Und äh, die Biggie, die sagt jetzt erstmal als Scherz, äh, so, einmal Mandarinen-Schmandkuchen, das macht 52,50 Euro. Und Annette äh, lacht sich erstmal scheckig, mhm. weil sie das witzig findet. Und dann sagt sie, nee, ernsthaft, Biggie, was kriegst du? Und am Ende rechnen sie sich dann aus, dass es am, äh, ja, 50 Cent jetzt noch unbeglichen sind mhm. und sie gibt ihr dann wirklich diese 50 Cent, hadert so ein bisschen, steckt sie dann aber ein mhm. und das ist so eine Situation, da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, das können Deutsche ganz schlecht oft zu sagen, passt mhm. und dann passt es auch wirklich. Mhm.
3: Eigentlich passt es nie. Wenn Deutsche sagen, passt so passt es nie, ist das eine krasse Lüge. ja. ja. Das ist so,
1: das ist so krass, das erinnert mich an so viele Situationen. Ich habe das wirklich versucht zu lernen, dass ich das ab, ablehne und mittlerweile, wenn ich das jetzt bei Freunden merke, mhm. ich habe da sofort gedacht äh, bei der Szene an … Ähm, ein Freund, den ich letztes Jahr besucht habe und äh, wir haben ein Eis gekauft und er hatte kein Geld dabei und dann habe ich das Eis bezahlt und er meinte so, oh, ich habe kein Geld dabei, das ist doch kein Problem, das zahle ich doch gerne und dann so zehn Tage später hat er mir unangekündigt per Paypal 2,50 Euro <lacht> geschickt, <lacht> Und das, ja. ah, das war so, so herrlich, weil er das dann auch noch aus Versehen auf, auf unserem Business-Account geschickt hat und das wieder umrechnen musste. Das war eigentlich voll der Aufwand. Oh, wie kompliziert. Nur weil er ja. so ganz korrekt sein wollte und ich ja. meinte ja, ich habe dich doch eingeladen. Meinte nee, ich zahle das lieber zurück. Ich hatte aber auch so eine Situation mit einer Freundin,
2: wo wir irgendwie auch, glaube ich, Kuchen, Kaffee oder so und dann hatte ich nicht genug Bargeld dabei, weil also ach, ich habe eigentlich sowieso nie Bargeld dabei, dass man hier auch in Deutschland immer noch so viel mit Bargeld, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber dann schuldete ich ihr, glaube ich, auch noch so zwei Euro, und dann habe ich auch so gesagt: Naja, kann ich dir dann irgendwie nächstes Mal geben? Oder du gehst noch kurz mit bei mir rum, dann kann ich dir das geben. Äh, weil Marius und ich wohnen ja zusammen und ich dachte, Marius hat bestimmt noch zwei Euro. Und dann hat sie tatsächlich gesagt: Ach ja, dann komme ich noch kurz mit. <lacht> <lacht> so. Okay, ich meine, ich hatte es so eigentlich eher so aus Höflichkeit angeboten, aber dass die dann wirklich wegen den zwei Euro noch bei mir mit zu Hause rumgegangen ist, also. Ja, gut, ja. okay. Ja, äh, du in, äh.
1: in Zukunft nicht mehr sagen. <lacht> nee. <lacht> das ja, ist, Wahnsinn. ja.
2: Ja, aber auch, also, ach, Annette und Biggie, das sind ja eh zwei, zwei geile, ja. Klischee-Mädels, also
3: Die leben das halt. Und ich meine, das ist ja, halt, wie, du, wie du auch äh, schon gesagt hast, dass du in der Kleinstadt aufgewachsen bist und auch eben viele Situationen einfach so kennst und so. Im Prinzip könnte das Buch auch noch den Unter Untertitel haben, so It's funny cause it's true. Ne? Ja. Also, äh, weil, weil ähm, im Prinzip ist in äh, Also, als wir das Buch geschrieben haben, mussten wir richtig krass aufpassen, dass wir nicht ähm, dass wir nicht äh, Szenen nehmen, die es wirklich gab, also die wir wirklich beide äh, unterschiedlich voneinander aneinander, irgendwelche krassen Anekdoten oder so äh, äh, aufgeschrieben haben, weil sie zu krass waren. Wir haben wirklich einige Sachen erlebt, die wir nicht ins Buch machen konnten, weil wenn wir das gemacht hätten, hätten alle gesagt, ja, da haben sie es aber ein bisschen übertrieben an der Stelle. Mhm. Ja. Und das war richtig krass. Und das ist uns erst während dem Schreiben aufgefallen und war für uns so ein richtig Mindblowing. Weil, weil, weil ähm, ich meine, wann hat man das schon mal? ne? Dass man sagt so, hey, eigentlich ähm, besteht unser Humor daraus, dass wir Sachen, die wir beobachtet haben und so weiter, ähm äh, dann als 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 Witze äh, irgendwie verwerten und ich meine, da das sind wir ja nicht alleine, das macht ja, jedes Stand-Up-Comedian macht das, ähm, aber ähm, da, dadurch, dass, dass dieses Buch ja äh, jetzt keine Aneinanderreihung von Memes ist oder von irgendwie Kurzgeschichten, sondern ja
0: einfach ein Roman und man
3: dann auch doch auch mal ein bisschen Story
0: erzählen muss, ja. <lacht> ähm, ja. Vielen Dank übrigens auch, dass der attraktive Yogalehrer natürlich Manuel heißt. Ja,
2: na klar.
1: <lacht>
0: das hat ja. mich sehr gefreut.
1: Also wir können es auf jeden Fall all unseren ZuhörerInnen empfehlen. Noch drei treue Punkte bis zum Kleinstadt Wahnsinn mit den Aalmanns. Und wenn ihr dieses Buch lest  dann wisst ihr, in welchem Kontext Manuel aufgewachsen ist. Kann man das genau. so sagen, Manuel?
0: Kann man grundsätzlich so sagen und wir verlinken das, außerdem natürlich eure Instagram Accounts und auch noch eine schöne Doku auf YouTube über euch äh, beide, die hat Tekari mir noch geschickt. Genau und äh, dann hoffen wir, dass ihr noch lange so weitermacht und für viel Reflexion mit Entertainment sorgt. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, vielen Dank. Wir haben uns total gefreut, dass Sie hier wart. Danke, Sina und Marius.
3: Vielen Dank, wir uns auch. Macht's gut. Bis bald. <lacht>
1: Tschüssikowski.
2: Ciao. Ciao
3: Tschüssikowski. <lacht> San Francisco. <lacht>